0: En el segundo episodio de esta tercera temporada que hemos titulado Ciudades y Terrorismo, vamos a conversar con el doctor Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, LUM, sobre el esfuerzo que hace la institución en hilvanar los sucesos, las lecturas y los relatos que nos permiten a cada uno poder construir nuestra interpretación de la historia. En particular, vamos a centrarnos en el enfoque y diseño de la muestra museográfica y en cómo, a partir de ella, podemos visibilizar la forma como el terror se manifestó en nuestras ciudades y centros poblados. El doctor Manuel Burga es bachiller en Historia por la Universidad Mayor de San Marcos. Doctor en Historia por la Universidad de París-La Sorbona. Cuenta con un postdoctorado en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Historia Jorge Basadre y recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta en el año 2014. Es autor de 13 libros, entre los que destacan De la Encomienda a la Hacienda Capitalista, publicado en el 1976, y Nacimiento de una Utopía, publicado en 1988. Fue rector de la Universidad Mayor de San Marcos en el periodo 2001 a 2005. Doctor Burga. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar sobre un tema que ha marcado la historia contemporánea del Perú y cuyas secuelas seguimos padeciendo. Como director del lugar de la memoria, usted es una de las personas que mejor podría ayudarnos a comprender cómo el accionar de Centro Luminoso y el MRTA impactó en la forma como vivimos y usamos los espacios públicos. Ello no solamente en las principales ciudades del Perú, sino también en los centros poblados, donde se vivió con mayor crudeza la violencia y el dolor. Recuerdo que una de las primeras noticias sobre la existencia de luminoso fue la aparición de un perro ahorcado y colgado junto a un letrero que condenaba las reformas neoliberales del dirigente del Partido Comunista de China, Deng Xiaoping. Eso sucedió en la calle. Luego recuerdo las pintas, las marchas, las voladuras de torres, asesinatos y atentados. Recuerdo dos en particular porque viví en Lima, el del Banco de Crédito de San Isidro y el de la calle Tarata en Miraflores. Pero la violencia se dio en todo el país, sobre todo en la sierra, en ciudades como Ayacucho, Huancayo, Huancavelica, Cerro de Pasco, Huánuco, Andahuayla y Abancay. Esa violencia marcó la forma como vivimos, ya sea recluyéndonos en nuestras casas, evitando los espacios públicos o abandonando nuestras tierras. En el lugar de la memoria se ha hecho un formidable trabajo para poder hilvanar aquellos años de nuestra historia, construyendo una muestra que nos permita recorrer diferentes momentos, contextos, situaciones y espacios. Cuéntenos, por favor, doctor Burga, cómo se abordó el complejo encargo de poder sintetizar en una muestra aquellos años de terror.
1: El lugar de la memoria, que el nombre completo es el lugar de la memoria de la tolerancia y de la inclusión social, abrió sus puertas al público el 17 de diciembre del 2015. Vamos a cumplir seis años de existencia. Y, y abrió sus puertas con una muestra permanente. Una muestra permanente en la cual lo que los museógrafos, lo que los especialistas, los curadores que se reunieron entonces hicieron un trabajo de sintetizar las acciones que se habían producido entre el año 1980 y el año 2000. Acciones más representativas, las acciones más paradigmáticas de lo que había sucedido en este periodo, que de acuerdo a los que hicieron la muestra se comenzó a denominar el periodo de la violencia entonces en ese periodo de la violencia que está, que está representado en una muestra museográfica con textos, con fotografías con esquemas ¿no? con, con diversos eh, diversos elementos que tratan de representar lo sucedido hay una línea del tiempo en primer lugar que va de 1980, un poco antes del 68, el inicio del gobierno, del, del gobierno militar en el Perú, y que termina en, en, en el año 2000, 2005, que con el informe de la Comisión de la Verdad, 2003, perdón. ¿no? Entonces, esa es, el, digamos, el, la línea de tiempo que en el lugar de la memoria los que construyeron la muestra permanente consideran importante en que se desarrolló esto que llaman el periodo de la violencia ¿no? que, la, que la CBR lo llama el, el periodo del conflicto armado interno y que otros puntos de vista le dicen el periodo del terrorismo ¿no? en este caso en el lugar de la memoria
0: por recomendación
1: de los museógrafos se le llama el periodo de la violencia y ahí están representados, en el primer piso, algunos hechos que son muy representativos de la época. Como, por ejemplo, la crisis de la educación pública universitaria. Una crisis eh, llamada así, crisis de la educación pública universitaria. En, en, un, en un lugar se representan los acontecimientos sucedidos en, en Uchurajay con la muerte de ocho periodistas, que fue en enero de 1983. Y se exhiben eh, eh, elementos muy propios para mostrar este, este, este acontecimiento. ¿no? Tan, tal como las fotografías que los mismos periodistas, uno de ellos, tomó en los instantes en que se produjo esta masacre. ¿no? y en que intervinieron los campesinos de, de, de Uchurajay. Uchurajay es una comunidad de altura que pertenece a un distrito de la provincia de Huanta. Huanta es una provincia del norte de Mayacucho, muy particular también, por su historia, por sus características. Es una de las pocas provincias que en esos momentos tenía un alcalde aprista por ejemplo, es una de las provincias donde habían algunos distritos que eran contrarios a las Fuerzas Armadas, otros contrarios a Sendero Luminoso, otros contrarios a los otros distritos. Había una diversidad una de conflictos internos y de, dentro de esa situación de conflictividad interna se produce este acontecimiento de enero de 1983 pero en el marco general de, la, de, la, de las acciones armadas desatadas por sendero Luminoso a partir del 17 de mayo de 1980, es el marco general. La conducta de los campesinos hay que entenderla en este mundo tan complicado de ese momento, en que ellos tenían afinidades y confrontaciones con, con comunidades vecinas, con pueblos vecinos, y también con los representantes del Estado y con los representantes de los, de los movimientos políticos como Sendero Luminoso. Dentro de eso hay que entender esto que es la muerte, algunos dicen matanza, ¿no? de los ocho periodistas, que en su mayoría eran de Lima y en algunos, algunos de ellos eran de Ayacucho. Este es el primer, el primer espacio que se muestra en la... En la en la muestra permanente de luz. Los siguientes son acontecimientos de otras acciones que han afectado a las sociedades civiles, a las comunidades, como Putis, en segundo lugar, y luego a, unas, a las comunidades eh, amazónicas, como los asiánicas, ¿no? en la selva central, en, la, en las zonas eh, que ahora se le llama el brain. Entonces, eh, la, la, muestra, la muestra permanente de Guarda de la Memoria, lo que es, trata de exponer son ejemplos paradigmáticos, ejemplos representativos de la violencia de estas dos décadas, pero sin inducir a los lectores, sin inducir a los visitantes a una lectura particular, sino dejando que cada uno de los visitantes en interprete las acciones mostradas en, en los diferentes espacios de acuerdo a su experiencia personal y de acuerdo a sus recuerdos, de acuerdo a su memoria, de acuerdo a sus distritos donde él, él, ellos, los visitantes, viven. Esta este es la parte, algo de la parte museográfica tradicional, digamos, donde lo que tú comunicas lo comunicas a través de fotografías, de textos, de mapas, de algunas cosas particulares. que pueden ser también objetos que se presentan, ¿no? Tanto de lo que ocurrió en ese momento como de los resultados posteriores. Es una cosa bien compleja para que te lo pueda resumir en, en palabras. Pero para ponerle un ejemplo de lo que es el lugar de la memoria, es línea de tiempo y ejemplo de acontecimientos ocurridos. Ejemplo donde eh, los victimarios pueden ser los campesinos, o los victimarios pueden ser eh, integrantes del ejército, patrullas del ejército, o los victimarios son diversas personas que atacan a las poblaciones nativas, asiáticas, por ejemplo. Es decir, son, son, son situaciones eh, representativas. De una diversidad de acciones que se producen durante este periodo de la violencia.
0: Gracias, doctor Burga. Lo que entiendo de lo que nos comenta es que lo que el LUM comunica es una serie de episodios, de sucesos que se desarrollan en un periodo de tiempo determinado, que es desde 1980 que se determina por el inicio de la lucha armada, de sindrome luminoso, y hasta el año 2000, que es cuando termina el gobierno de Alberto Fujimori. Dentro de ese periodo de tiempo suceden diferentes eh, hechos en el Perú, diversos, como dice usted, ya sea motivados por los grupos terroristas, motivados por las mismas comunidades campesinas, comunidades también urbanas, también el Estado, y ustedes lo que hacen es, eh, los han podido recopilar, sistematizar y mostrar, para que las personas que visitan el lugar de la memoria puedan poder mirar la diversidad, entender la complejidad, que es algo muy importante, la complejidad de estos años de terror, que además, como bien usted menciona, se remontan antes de los 80, o sea, se van más allá de los 80, y evidentemente nos acompañan hasta nuestros días. Pero claro, se determina un periodo de tiempo, y sobre ese periodo de tiempo se trabaja la muestra. Pero así también, como usted me lo ha mencionado, existen otros lugares de memoria en el Perú. El LUM es, está en Lima, pero existen otros en diferentes regiones del país. ¿Nos podría contar un poco sobre ello? En la misma ciudad
1: de Lima existe el lugar de la memoria, que es el lugar central, en el distrito de Miraflores, pero también existen en otros lugares, en otros distritos de la ciudad. Por ejemplo, en un asentamiento urbano Nuevo Amanecer, que se llama Nuevo Amanecer, que es un asentamiento urbano de, de 120 a 160 familias afectadas, Ahí se ha creado una casa de la memoria para recordar las afectaciones de ellos. Igualmente, en, en Huaycán, hay pequeños, pequeños pequeño lugares de, de, de la memoria y en provincias, tenemos en Ayacucho, tenemos en Junín, con su capital de Huancayo, eh, hay en Tarma, hay en diferentes lugares que, se, que quieren recordar las afectaciones. Cuando digo afectaciones, son violaciones de los derechos eh, ciudadanos. ¿Y por qué lo quieren recordar? Porque quieren conocer la verdad de lo sucedido. Porque quieren con ese conocimiento de la verdad alcanzar justicia dentro de lo que es la justicia transicional. Y en tercer lugar, lo que buscan eh, también es tener reparaciones. Por eso, cuanto más exacto es la recordación, cuanto más exacta es la memoria, es mejores argumentos para que ellos tengan reparaciones y finalmente en cuarto lugar lo que todos ellos quisieran y, que, y lo que nosotros como LUM también queremos es que se recuerden estas estos hechos de violaciones de los derechos humanos para que eso no se vuelva a repetir y se cree una cultura ciudadana diferente una cultura de respeto al prójimo una cultura de respeto al otro y una cultura de respeto a la diversidad tanto política como de opiniones como culturales Creo que eh, el Perú en los últimos eh, 18 años ha dado un gran paso, un gran paso convirtiendo a la memoria, ¿no?, en un pilar de la justicia transicional y en un derecho de los ciudadanos. Yo recuerdo porque quiero que se recuerde la verdad y la verdad me conduce a la justicia y la justicia me conduce a la reparación. Todas son memorias eh, que el Estado eh, tiene que respetar. Y no solamente respetar, sino contribuir a la reparación y contribuir a esa política nueva de crear una ciudadanía diferente, más respetuosa de los derechos humanos y más comprometida con, la, con lo que el país en realidad es. Un país diverso, un país complejo de todas las personas, como es, como, como, como es el nombre de una de las salas del, del lugar de la memoria. Una persona a todas las personas. Eso es lo que, lo que, lo que quisiéramos eh, transmitir en estos lugares de la memoria. ¿no?
0: Qué interesante, doctor Burga. Entonces, entenderíamos que el lugar de la memoria es uno de muchos, pero quizás lo que lo diferencia del resto es que es un espacio de, con un enfoque nacional, plural, que intenta mostrar justamente esa diversidad para que luego cada uno pueda ya sea construir su propia memoria o pueda también ir a esos otros lugares de memoria para comprender los sucesos en el lugar donde sucedieron. En ese sentido, el LUM tiene, podríamos decir, una doble misión. Uno, visibilizar, mostrar y dos, conducir.
1: No conducir, pero sí mostrar. Mostrar y mantener vivo el recuerdo de afectaciones y promover promover una cultura diferente, una cultura de paz, una cultura de respeto a los derechos humanos. En otros países, el lugar de la memoria se llama eh, Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Nosotros, eh, aquí en Perú, se le llama el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que son también derechos humanos muy importantes, ¿no? ser tolerante y ser incluyente de la diversidad. Es el, el lugar de la memoria va más allá de la memoria y más allá incluso de una historia de la violencia, sino va en la dirección de promover un país más integrado, más fraterno y más consciente de lo que es, de lo que ha sido y de lo que podría ser en el futuro.
0: En ese sentido, más allá de la muestra del edificio del lugar de la memoria, ¿Cómo, ¿Cómo interviene el, lugar, el LUM como institución eh, en ese esfuerzo enorme de poder divulgar eh, esa diversidad?
1: Bueno, el LUM, LUM se, pro, se proyecta a la comunidad ciudadana a través de sus actividades, ¿no? a través de, la, de, la, de una gestión cultural muy activa, ¿no? a través de las muestras temporales, a través eh, de los ciclos de cine, los ciclos documentales, vamos a... No solamente comunicándonos con los que vienen como visitantes al lugar de la memoria, sino con los que nos siguen a través de las conexiones digitales, que es lo importante. Lo importante es que en esta época de pandemia, en esta época de confinamiento, el lugar de la memoria esté convertido no solamente en un lugar de visita presencial, sino un lugar de comunicación virtual y de visitantes virtuales. Eso hace que, que nuestro público comprometido con el lugar de la memoria, como visitantes, como seguidores, es un público más bien joven, un público universitario, un público escolar de la secundaria, ¿no? que, que se interesan en recordar las cosas y que se interesan en una, en una cultura del bien común también. ¿no? Entonces, eh, la, la labor del, del, del lugar de la memoria eh, va más allá de lo que serían los, los visitantes materiales. Es claro, claro, claro,
0: claro. Claro. Dígame, y ahí, bueno, primero recomiendo a todos y a todas revisar la página de Lugar la Memoria. Tiene, ha trabajado una muestra, eh, una muestra interactiva muy, muy buena con, eh, con, visitas, con visitas 360, con videos, con, con algunos este, pistas musicales. Está muy, muy buena. Eh, doctor Burga, y en ese sentido, ¿han pensado ustedes sobrepasar ese periodo de tiempo en el cual están trabajando hasta el 2000, ¿el LUM también se proyecta en, los, en nuestros tiempos contemporáneos o siempre se centra en ese periodo de tiempo que se determinó este, que eran los años de violencia?
1: No, no, vamos más allá de esta fecha, ¿no? 2000, 2000 es la fecha de la de, terminal de la muestra permanente, pero las muestras eh, temporales del LUM van más allá tenemos aquí en exhibición una, una muestra sobre las campañas de combate a la COVID, de, de vacunación y de resultados y de actitudes de la gente, y eso está mostrado ahí como una, como una cosa muy contemporánea. Igualmente, hemos ido para épocas anteriores y tenemos una muestra sobre la independencia de 1821-1824, que es... Este, eh, otro, otro acontecimiento más lejano, eh, es decir, eh, no, no nos quedamos en un periodo, sino que exploramos también otros periodos que vayan en la dirección y en la misión del LUM. ¿no?
0: Clarísimo, porque claro, para mu muchos de nosotros creemos que LUM se centra en un periodo, obviamente, de tiempo, en estos años de violencia, y trabaja toda su producción misográfica y de difusión acotada, a este tiempo, pero como usted menciona, va hacia atrás y va hacia adelante, y lo que dice usted del COVID es interesante porque en el episodio 1 de esa temporada sobre ciudad y terrorismo, eh, justamente conect se conectó el terrorismo con la pandemia. Sobre cómo, si bien son cosas totalmente distintas, pero cómo también la sociedad civil había sufrido la, la, las debilidades de las ciudades, eh, digamos la insuficiencia... ...de esa capacidad de poder brindar bienestar de las ciudades... ...a los ciudadanos en contextos también de, en este caso... ...quédate en casa, pandemia, temor a contagiarte... ...no uses el transporte público, no uses el espacio público. Entonces, es interesante también cómo en estas revisiones... ...de la historia y de lo que hemos vivido... ...podemos también encontrar hilos, conectores... ...que nos permiten, como dice usted, proyectar la memoria... ...y entender procesos que a veces van, van más allá de los sucesos. Doctor Burga, para terminar... Yo eh, quería pedirle un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Que los, que los lugares de, la, de memoria recuerdan el este pasado dramático, eventos traumáticos para la familia, para las personas, para los colectivos y las comunidades sociales, con la esperanza de que eso no se vuelva a repetir y que nos formemos en una cultura en una cultura de tolerancia, en una cultura democrática, en una cultura donde todos podamos reconocernos y formar parte de un plan integrador del país, ¿no? El lugar de, el lugar de la memoria tiene tienen esa finalidad, ¿no? De recordar para vivir mejor en el futuro.
0: Nos dejo un mensaje, doctor Burga. La labor de Espacios como el lugar de la memoria es ayudarnos a recordar para sanar y aprender a convivir en el marco de la tolerancia, la inclusión y la democracia. Por mi parte, me despido a hacer una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.